0: Stell dir vor, du verlierst was und das halbe Land sucht jetzt danach. In Westaustralien ist eine Mini-Kapsel, die kleiner ist als eine 5-Rappen-Münze, verloren gegangen.
1: Seither ist natürlich halb Westaustralien am um Suchen nach dieser buchstäblichen Nadel im Heuhaufen.
0: Und der Grund, warum man wie verrückt nach dem Ding sucht, ist, es ist radioaktiv sehr gefährlich und ist vermutlich von dem Lastwagen gefallen.
2: Wie es sein kann, dass hier eine Kapsel einfach verloren geht, dass sich ein Behälter von selbst in der Fahrt öffnet. Das ist also kein Szenario, das auch nur irgendwo denkbar sein sollte.
0: Ja, der Experte ist hörbar erstaunt, wie so viele vermutlich. Und da kommen einem ja direkt auch unzählige Fragen in den Sinn. Was ist das genau für eine Kapsel? Warum ist die so gefährlich? Und wie konnte das alles passieren? Ach ja, und wie radioaktiv wir selber, also ihr und ich sind, auch das sagen wir euch noch. Hallo zu News Plus an diesem Montag. Ich bin Susanne Stöckel. Westaustralien vor drei Wochen. Zwischen dem 10. und dem 16. Januar fährt ein Lastwagen von einer Mine in ein Depot, und zwar nahe der Metropole Perth. Die Strecke, die er zurücklegt, 1400 Kilometer lang. Etwa dieselbe Strecke, wie wenn man vom Süden Großbritanniens ganz nach oben in den Norden fahren würde. Und irgendwo auf dieser Strecke geht sie vermutlich verloren. Diese Kapsel, über die wir gleich noch mehr erfahren werden. Dass dieses Ding fehlt, merkt man aber erst Tage später. Am 25. Januar, dann beginnt die riesige Suche, die mittlerweile das ganze Land beschäftigt und auch weltweit Schlagzeilen macht. Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto vermisst in Westaustralien eine radioaktive Kapsel. Now news are in from where the of Fire and Emergency Services have deployed teams Uh, with Authorities
1: in Western Australia are on a lot. A tiny capsule containing radioactive material has been lost in the area.
0: A search is officially underway to locate a missing radioactive capsule lost between Perth and the Pilbara.
1: It's a small silver um, cylinder. It is a 19 gigabecquerel um, cesium-137 ceramic source.
0: Das ist der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson. Und der sagt, man sucht nach einem ganz kleinen silbernen Zylinder. Und dieses winzige Ding, das so ein bisschen aussieht wie eine Batterie, hat es in sich. Es enthält nämlich Cesium-137.
1: Probably more concerning is that it does emit a reasonable amount of radiation. It emits around 2 um, millisieverts per hour of radiation.
0: Es sei besorgniserregend, dass diese kleine Kapsel so viel radioaktive Strahlung aussende, sagt Robertson weiter. Ja, und in Australien selber ist diese Geschichte eines der großen Themen derzeit.
1: Ja, ist natürlich sehr, sehr prominent in den Medien, und das hat natürlich dann auch Folge, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Klar, es macht einem nicht Angst, aber es, man macht sich doch Sorgen, wenn das überhaupt so etwas passieren kann. Wir reden ja hier von einer der größten Bergbauunternehmen der Welt, Rio Tinto. Dass denen so etwas passiert, das bereitet fast mehr Sorge als, sagen wir jetzt mal, die Angst, dass man auf diese Kapsel treten könnte, was ja eigentlich relativ unwahrscheinlich ist,
0: sagt unser Mitarbeiter in Australien Urs Welterlin, der übrigens gerade unterwegs war, als wir mit ihm geredet haben, deshalb diese o Aber auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass man auf diese Kapsel drauftritt oder sie irgendwie findet, sind dennoch ganze Suchmannschaften ausgeströmt, um dieses Teil zu finden, denn sie ist halt einfach gefährlich.
1: Ja, also so ziemlich jede Behörde in Westaustralien, aber auch Bundesbehörden sind inzwischen da, äh, die Strecke abzufahren und nach dieser Kapsel zu suchen. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist. Wie gesagt, 1400 Kilometer durchs Outback, äh, Stross. irgendwo liegt das Ding und das Ding ist nur 6 auf 8 Millimeter groß. Also wenn man eben sagt, eine Nadel im Heuhaufen, äh, ist das tatsächlich wirklich untertrieben.
0: Aber wie gefährlich ist diese Kapsel? Georg Steinhauser von der Technischen Universität Wien weiß das. Er ist dort Professor für angewandte Radiochemie.
2: Das ist schon eine sehr radioaktive Kapsel. Also Das ist eine Strahlenmenge und eine Menge an Radioaktivität, die da abgeht, die durchaus gesundheitsschädlich ist sein kann, insbesondere wenn man sich dieser Kapsel zu sehr nähert. Also die Distanz ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Was passiert denn, wenn man die zum Beispiel findet, weiß nicht, dass es sich um diese radioaktive äh, Kapsel handelt und wenn man die in die Hand nimmt?
2: Naja, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Äh, wenn man die in die Hand nimmt, ist das einmal grundsätzlich schlecht, weil das verringert den Abstand. Also die, die Distanz ist sehr gering. Das heißt, die Exposition der der Hautoberfläche und der Organe ist, ist stärker. Das ist eine Kapsel, die C137 enthält. Das ist also ein Beta- und ein Gammastrahler. Und die Gammastrahlung ist durchaus sehr durchdringungsfähig und kann noch eine, zumindest eine, eine gewisse Distanz überbrücken. Dann kommt es darauf an, wie lange man sie in die Hand nimmt. Wenn man die also findet, sich denkt, was ist denn das Komisches, die aufhebt, ein, zwei-, dreimal umdreht und dann zum Schluss kommt, das interessiert mich nicht, das lasse ich wieder fallen, dann wird einem mit großer Wahrscheinlichkeit gar nichts passieren. Wenn man die in die Hosentasche steckt und dann noch eine halbe Stunde nach Hause geht, dann gehe ich schon davon aus, dass man das nachher dann mit einer Hautrötung sogar sehen wird.
0: Ich habe auch irgendwas gelesen, das kann so gefährlich sein, wie wenn man zehnmal nacheinander irgendwie Röntgenstrahlung ausgesetzt ist.
2: Der bessere Vergleich, fände ich, ist, dass man sich, wenn man einen Meter entfernt ist, eine Stunde lang daneben aufhält, die Jahresdosis abbekommt, die man durch natürliche Strahlung unvermeidbar abbekommt. Also damit kann man es auch ganz gut einordnen. Hätte ich Angst davor, mir eine zusätzliche Jahresdosis zu holen? Nein, nicht unbedingt. Ist es notwendig? Natürlich auch nicht. Also man muss hier auch die Kirche im Dorf lassen. Wirklich unangenehm wird, wenn man die Kapsel sehr nahe am Körper hat und ganz besonders unangenehm wird es, wenn die Kapsel womöglich undicht wird. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber wenn da Autos drüber gefahren sind, wenn, wenn man womöglich selbst aus Interesse schaut, was man denn da gefunden hat und die aufbohrt, dann kann das ganz, ganz unangenehm werden. Da hat es einen Strahlenunfall gegeben im Jahr 1987 in Brasilien, der berühmte Unfall von Goiania. Da haben Metalldiebe eine solche Kapsel gefunden in einer Abschirmung, die sie aus einem Krankenhaus gestohlen haben und haben die geöffnet. Und das hat ganz, ganz böse Folgen gehabt. Da sind Leute gestorben an der Strahlung.
0: Okay, also das ist dann wirklich gefährlich, wenn die undicht wird. Und das Undichte, muss ich mir das vorstellen, wie bei einer Batterie, die auslaufen kann.
2: In etwa so ist das, das Bild ist ziemlich akkurat. Ja. Mhm.
0: Und wenn man die ganze Zeit davon spricht, man also, wenn sie undicht wäre, dann haben Sie gesagt, kann das sogar sehr, sehr gefährlich werden bis hin zum Tod. Ähm, aber wenn Sie sonst sagen, das ist, kann gefährlich sein, dann reden wir schon von einer Krebsgefahr, die das auslösen kann.
2: Ja, also das schwingt bei Strahlung natürlich immer mit im Raum. Wenn man die Kapsel, zum Beispiel dieses, dieses Beispiel, das in den Medien gerne genannt wird, dass, dass sich diese Kapsel in den Rillen eines Autoreifens verfängt und man die dann mit in die Garage nimmt und dort womöglich die Kapsel dann wieder aus dem Autoreifen herauskommt und dann über viele Jahre oder womöglich Jahrzehnte unbemerkt irgendwo in der Ecke liegt und einen bestrahlt, ja, das kann durchaus eine erhöhte Krebsgefahr letztlich bedeuten, ist allerdings ein diffuses Risiko, muss man sagen. Ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass die akute Risikogefahr jetzt einmal im Vordergrund stehen sollte, dass jemand diese Kapsel mitnimmt, in die Hosentasche steckt, sich auf den Küchentisch legt oder womöglich aufbohrt. Dann haben wir ein ganz, ganz anderes Bedrohungsszenario, weil dann ist es mit dem Auffinden der Kapsel nicht bereinigt. Das wäre ja das ideale Szenario jetzt in so einer Situation. Aber wenn die geöffnet wird, dann steht Australien eine großflächige Dekontamination ins Haus. Und das ist ein, ein unschönes Szenario. Das kostet eine Unmenge Geld und das wird noch weitreichende Folgen haben, wenn das der Fall sein sollte.
0: Gut, wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen wegen dieser kleinen Kapsel. Aber wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit auch gefragt habe? Wofür ist diese Kapsel denn überhaupt gut? Also was macht man damit? Laut verschiedenen australischen Medien war die Kapsel Teil eines Strahlungsmessgeräts. Sprich, die radioaktive Kapsel hilft also selbst, radioaktive Strahlung zu messen. Unter anderem im Bergbau werden solche Geräte genau für diesen Zweck verwendet. Aber noch woanders kommen solche radioaktiven Kapseln zum Einsatz – Georg Steinhauser, unser Radioaktivitätsexperte, erklärt es.
2: Grundsätzlich werden solche Kapseln zur Dichteprüfung und zum Beispiel zur Materialprüfung verwendet, also in etwa Schweißnahtprüfung. Das ist also etwas, was üblicherweise hier gemacht werden kann und das kann ich mir bei einem großen Unternehmen wie Rio Tinto schon auch vorstellen, dass die also Stahlkonstruktionen haben, die einer großen Belastung ausgesetzt sind und die immer wieder kontrolliert werden müssen und das ist ja auch gut so. Und da hilft uns, diese Strahlung, ähm, es ist quasi wie ein Superröntgen, das also auch durch Stahl durchblicken kann, was eine gewöhnliche Röntgenröhre nicht mehr könnte.
0: Tja, wenn man mit radioaktivem Material richtig hantiert, dann kann es durchaus hilfreich sein, war aber nun hier offenbar nicht der Fall. Darum fragt man sich nicht nur in Australien, wie zum Geier konnte es zu diesem Vorfall kommen? Urs Welterlin, unser Australien-Mitarbeiter.
1: Man geht davon aus, und in der Regel ist das auch so, dass solche doch gefährlichen Stoff auch mit der notwendigen Vorsicht und vor allem mit der notwendigen Ausrüstung transportiert werden. So wie man liest und gehört, ist das auch der Fall. Aber ich habe auch gelesen, dass der Behälter, wo die Kugel drin ist, offenbar durch den langen Weg, durch das Schütteln, dass sich die Festhaltung, gelöst hat und die Schrauben sich gelöst haben und die Trommel, wo das drinnen war, sich dann aufgelöst hat, kaputt gegangen ist und so die Kugel verloren gegangen ist. So etwas darf natürlich nicht passieren.
0: Das Bergbauunternehmen selbst sagt übrigens, man habe einen Drittanbieter mit entsprechendem Fachwissen und Zertifizierung beauftragt, die gefährliche Kapsel sicher zu verpacken, um sie für den Transport vorzubereiten. Das Unternehmen habe auch eine eigene Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie dieses Ding verschwinden konnte. Und wenn wir hier schon die ganze Zeit von diesem Bergbauunternehmen reden, das ja wohlgemerkt eines der größten auf der Welt ist, dann schauen wir uns das doch direkt mal an. Rio Tinto heißt dieser Konzern, der verantwortlich für den Unfall mit der radioaktiven Kapsel ist. Das Kerngeschäft des australisch-britischen Unternehmens sind der Abbau und die Produktion von Industriemetallen wie zum Beispiel Eisenerz, Aluminium oder Kupfer. Ja, der Bergbauriese ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Um Eisenerz abbauen zu können, hat Rio Tinto vor drei Jahren Kulturstätten der australischen Ureinwohner Aborigines im Nordwesten des Landes zerstört. Und es waren nicht irgendwelche Kulturstätten, also schon allein das wäre ja schlimm genug gewesen. Es wurden zwei heilige Städten gesprengt, die 46.000 Jahre alt sein sollen. Die Zerstörung der Städten hatte in Australien einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und auch zu einer parlamentarischen Untersuchung geführt. Aus Konsequenz darauf mussten dann der Chef des Konzerns und auch zwei hochrangige Manager ihre Sessel räumen. Und vorhin haben wir gerade die Agenturmeldung reinbekommen, dass sich Rio Tinto für den Vorfall entschuldigt und sagt, Zitat: Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Wir erkennen an, dass dies eindeutig sehr besorgniserregend ist und entschuldigen uns für den Alarm, den es bei den Menschen in Westaustralien ausgelöst hat. So viel also zu Rio Tinto und seiner Stellungnahme zu diesem Vorfall. Ach ja, und ich habe euch ja noch was versprochen, nämlich, dass wir noch über unsere eigene Radioaktivität sprechen. Denn nicht nur diese Kapsel ist radioaktiv, sondern auch ihr und ich und der Boden und die Luft ist alles radioaktiv. Jawohl.
2: Strahlung ist allgegenwärtig. Radioaktivität ist ein ganz allgegenwärtiges und ein alltäglicher Begleiter unseres Lebens. Das hat auch nichts mit Tschernobyl oder den Atomwaffentests oder sonst irgendetwas zu tun, sondern wir haben natürliche Radioaktivität in um uns und auch in uns. Sogar wir selbst sind natürlicherweise ganz ordentlich radioaktiv. Wir haben zum Beispiel das Kalium in uns. Und natürliches Kalium hat auch ein radioaktives Isotop, das Kalium-40. Und das sorgt bei uns für ungefähr 5000 Zerfälle pro Sekunde. Das ist also nicht ganz wenig. Das ist auch ein Grund, warum wir bei unseren Strahlenmessungen, ähm, die führen wir gerne in sogenannten Bleiburgen aus. Das heißt quasi ein, ein Kästchen aus Blei, das wiegt dann auch eine enorme Menge, das, der Zweck dieser Bleiburg ist nicht unbedingt, dass wir uns vor dem radioaktiven Präparat schützen wollen, natürlich auch, aber auch, dass wir mit unserer Strahlung nicht die Messung stören. Wir haben also eine und das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Es gibt Radioaktivität im Boden, im Baumaterial, sogar in der Luft. Das berühmte Radon, das wir mit jedem Atemzug ein- und ausatmen. Das ist also etwas, was schlicht und einfach in unserer Natur ist. Auf Dauer sind wir natürlich einer, einer gewissen Belastung ausgesetzt. Die beträgt ungefähr zwei bis drei Millisievert pro Jahr. Im Vergleich zu dieser Quelle, da wenn, wenn ich das in einem Meter Abstand in einer Stunde abbekomme, naja, näher würde ich dem dann auch nicht gerne kommen wollen, weil wenn man das dann in der Hand hält, dann ist man sehr schnell im Bereich von 1000 Millisievert. Und das ist einfach etwas, wo unser Körper nicht daran gewöhnt ist und äh, was folglich auch zu sehr viel gravierenderen Folgen führen kann.
0: Also merken wir uns. 2 bis 3 Millisievert, gut. 1000 Millisievert, nicht gut. Radioaktive Kapseln für Messungen einsetzen, hilfreich. Sie irgendwo verlieren, überhaupt nicht hilfreich. In dem Sinne sagen wir, merci euch fürs Zuhören. Vielleicht konntet ihr ja auch noch ein bisschen was lernen. Ich auf jeden Fall an der Folge mitgearbeitet und recherchiert hat Olivia Limacher, produziert und gute Fragen ausgearbeitet hat Silvan Zemp und die Fragen gestellt und durch die Folge begleitet habe ich euch, Susan Stöckel und wenn ihr noch mehr Fragen zu diesem Thema habt oder zu was anderem, das euch beschäftigt, her damit an 076 320 1037 oder newsplus@srf.ch. Wir sagen, tschüss für heute und danke fürs zuhören.